0: Donners Talk.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Donner's Talks, unserem Podcast hier in der Don Bosco-Schule. Mein Name ist Oliver Heidenreich. Neben mir sitzt Gerd Mengel. Und wir haben uns auch heute wieder zu dieser kleinen Sonderedition Weihnachtsspecial. Äh, es geht ganz viel um Glauben heute. Ein paar Gäste eingeladen, nämlich aus der 10. Klasse zwei Schülerinnen. Nele und Sophie.
2: Hi. Hi.
1: Und dazu noch unsere beiden Schulseelsorgerinnen, Astrid Hirschlipp und Susanne Klasen. Herzlich willkommen.
3: Ja, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Für euch heute ja Premiere, erste Mal Podcast für euch sowas aufzunehmen,
0: oder? Ja. Genau, sehr aufregend.
3: Ihr habt ja schon Mikrofonerfahrung. Erzählt mal kurz.
0: Im Wahlpflichtkurs ähm, Glaubhaft Schule gestalten entwickeln wir quasi, also schreiben wir das Gebet immer zusammen. Und dann zwei Leute werden ja immer ausgewählt, in dem Fall sind es wir meistens. Und dann sagen wir das Donnerstags durch die Sprechanlage in der Schule halt an.
3: Wie lange tüftelt ihr immer an so einem Gebet?
2: Na, also bis es komplett fertig ist, ist eine Woche, aber meistens dauert es nicht so lange. Mhm. Also jeder sagt dann halt sowas dazu und dann.
3: Ja, und wie viele Schülerinnen seid ihr da, die sich da austauschen? Sechs. Und ihr, habt äh, euch macht es Spaß jetzt auch, das da Verantwortung zu übernehmen und ans Mikrofon zu treten?
2: Ja, sehr.
3: Okay. Ja, die beiden Lehrerinnen haben wir auch hier. Vielleicht könnt ihr ja noch mal ein bisschen äh, erzählen, wie entsteht so, ein, so, ein, so das Gebet und wie begleitet ihr die Schülerinnen dabei?
4: Also das Friedensgebet am Donnerstag ist... Ähm ehrlich gesagt, so eine Art Nebenprodukt äh, unseres Wahlpflichtkurses, in dem wir mit den Mädels ähm, ganz unterschiedliche Sachen vorbereiten ähm, und dieses Friedensgebet für jeden Donnerstag ist wirklich dann so ja immer so der, der Abschluss eines, eines Treffens, dass wir, wie Nele schon gesagt hat, gemeinsam überlegen ähm, was steht an, was, was wollen wir mit reinbringen in dieses Friedensgebet ähm, das ist nicht, nicht unbedingt der Schwerpunkt, sondern nur eins, was irgendwie so zu einem Ritual geworden ist.
3: Rituale sind ja äh, wichtig. Welche anderen Rituale? Weil das ist ein Ritual geworden, das hört sich ja so an, als gibt es noch andere.
5: Also wir gestalten den Schulalltag und auch ja, im Jahreskreisverlauf sozusagen verschiedenste Andachten, Gebetseinheiten für Schüler und Mitschülern. Und dazu gehört jetzt gerade die Adventszeit als eine besonders geprägte Zeit, ähm, natürlich Adventsandachten gemeinsam im Forum mit ähm, einzelnen Klassenstufen oder eben auch ähm, Frühschichten im Advent für ja, Klassen und äh, Schüler, die eingeladen sind und Lust auf ähm, gestaltete, besonders gestaltete Schule auch haben, christlich gestaltete Schule.
1: Ähm. Wie hat sich da jetzt so ein bisschen dieser Corona-Einfluss vielleicht auch mit reingeschlichen, dass man jetzt nicht singen darf oder so? Habt ihr da vielleicht irgendwie coole alternative Ideen gehabt, was ganz neu dazu kam, gerade weil wir
5: nicht mehr singen dürfen oder so? Wir sind viel auf ähm, Instrumental tatsächlich, Instrumentalmusik ausgewichen beziehungsweise haben auch vom Band abgespielt, ähm, da wo es möglich war. Und ähm, Stille, würde ich sagen, ist auch eine... Hat so eine eigene Mitte auch bekommen, also in den Frühschichten, dass auch mal Stille ausgehalten und ähm, ja, wahrgenommen wurde in so einer Besonderheit. Und es hat sich auch erwiesen, dass äh, dadurch, dass
4: wir das nicht in der gewohnten Form machen konnten, einfach alle einzuladen, die Lust haben auf eine Frühschicht zum Beispiel oder alle einzuladen, montags früh ins äh, Forum, Forum zu kommen, wir das für diese übergreifenden Jahrgangsstufen gemacht haben. Es hatte für uns, für die Vorbereitung durchaus auch eine, eine interessante, neue und durchaus schöne Komponente, weil wir es sehr viel mehr auf die jeweilige Altersgruppe ausrichten konnten, was wir vorbereitet haben. Also was sich zuerst als Hindernis erwies, war so im Nachhinein betrachtet eigentlich auch ganz schön.
1: Vielleicht für unsere Hörer von draußen, was ist genau die Frühschicht, was passiert da?
4: Ja, wer mag, ist eingeladen, Freitag früh um sieben ähm, in den Raum der Stille zu kommen und äh, sich mitnehmen zu lassen in ein paar Gedanken, in einen Impuls äh, rund um das Thema Advent,
5: Weihnacht, Licht und Schatten, Gemütlichkeit, Stille, Aus Auszeit auch vom Alltag, ähm einfach mal genießen und eine besondere Art der Gemeinschaft tatsächlich auch. Also bewusst zu einer besonders frühen Zeit sich aufzumachen, den Morgen gestaltet zu erleben und was ich besonders schön finde, ist, wenn dann im Laufe der Andacht ähm, auch das Licht draußen etwas heller wird und die Sonne teilweise aufgegangen ist ähm, und wir dann noch gemütlich beisammen gesessen haben. Das ist schon früh gewesen, aber trotzdem sehr schön.
3: Wie viel Nähe, wie viel Philosophie steckt in den Dingen, die ihr da in eurem Schule-Glaubhaft-Gestalten-Kurs macht? Wie viele Sachen könnt ihr dort direkt einbringen von euren Ideen?
2: Relativ viel. Also wir, wenn wir ein neues Projekt starten, dann werfen wir unsere Ideen alle in die Mitte. Und dann wird das besprochen. Und dann bilden wir nochmal kleine Gruppen und bearbeiten das alles. Genau, also... Wir machen sehr viel alleine und bekommen aber dann, wenn das Projekt fertig ist, noch Hilfe.
3: Also ihr habt viel Freiraum zum Gestalten, um euren Glauben, eure Ideen, die ihr da habt, zu leben und zu gestalten. Ja. So viel, was du nickst oder möchtest du noch was ergänzen, vielleicht an so einem Projekt mal das deutlich machen, was man, wie man sich das vorstellen kann. Sie sind ja, Wir haben ja mittlerweile auch Hörer, die nicht
5: an unserer Schule sind.
0: Um. Ähm, zum Beispiel hatten wir letztens so ein Projekt, wo wir die fünften Klassen ähm, ein bisschen betreut haben und denen das Beten ein bisschen näher bringen wollten. Und da hatte jeder quasi den gleichen Anteil, denke ich, weil jeder halt dann auch mit kreativ ähm, überlegt hat und was mit eingebracht hat, sodass dann ja ein guter, ausgedachter Ablauf ähm, entstanden ist auch.
3: Die haben die fünf Klasse Fragen gestellt?
0: Ja, viele teilweise. also es kommt... Erzähl mal,
3: weil sind da vielleicht schöne Fragen bei, vielleicht waren auch lustige Fragen dabei? <lacht> ähm,
0: also es kommt definitiv auf die Klassen drauf an und auf jedes Kind einzeln. Ähm, da waren natürlich auch Fragen dann so zum Thema, ähm, warum machen wir das überhaupt, kam glaube ich auch die Frage. Also warum wir da sind und das gerne mit denen machen
5: möchten.
2: Und es kamen dann auch so sehr lustige Fragen wie, was sind eure Lieblingsfächer und was sind eure Lieblingslehrer und... Mhm. Was mögt ihr nicht so gerne und was habt ihr für Hobbys und wie alt seid ihr? Und also
3: die waren einfach nicht nur an den so Glaubensfragen interessiert, die waren auch an euch
1: interessiert.
2: Ja, ja. denke ich schon. Ja,
1: genau. Okay, Glaube öffnet Türen ne? und ja. äh, verbindet, denke ich. Wir haben vorhin ein bisschen über Rituale gesprochen. Gibt es vielleicht bei euch zu Hause was, was so ganz typisch für die Adventszeit ist, so Rituale bei euch zu Hause jetzt ganz spezifisch?
0: Also bei uns zu Hause ist es ein großes Ritual, eigentlich ähm, so nicht nur so ein natürliches, typisches ähm, Lebkuchenhaus zu machen, sondern wir haben so eine kleinen Krippen-Tierchen, äh Krippenmenschen halt, also so eine Figürchen und die beziehen wir dann in das ähm, Lebkuchenhaus mit ein, sodass wir so eine kleine Krippe quasi haben.
2: Ähm, wir spielen sehr viele Brett- und Kartenspiele in der Familie, gerade in der Advents- und Weihnachtszeit, wenn es draußen auch so kalt ist und man nicht so gerne rausgeht. Und wenn es schneit, dann lieber rausguckt. Ähm, und wir trinken ganz viel Tee, also zur Entspannung. Und
3: also Gemütlichkeit. Ja. Möglichkeit. Mhm. Wir können ja auch mal unsere Kolleginnen
1: fragen. <lacht> <lacht> das haben wir auch schon gedacht. Aber kommt dann kommt so viel, dass wir das gar nicht mehr den <lacht> So.
5: Rituale. Ähm, in der Adventszeit. Also wir zu Hause haben tatsächlich einen Familienaktivitätskalender, dass wir jeden... Tag versuchen, eine Aktivität gemeinsam äh, zu gestalten. Das kann auch mal ein Spiel sein oder gemeinsam einen Film gucken, zum Beispiel. Und wir haben auch von vielen Ritualen gehört, was, äh, also von denen uns Schüler berichtet haben. Gerade bei den Frühschichten, dass wir mal gefragt haben, was für Adventskalender habt ihr zum Beispiel? Und da waren viele bunte Sachen auch dabei, von diesem ganz klassischen Schokokalender bis hin zu Büchern, die gelesen werden. Um, oder Basteleinlagen. Das war eigentlich ganz spannend. Oder jeden Tag eine Portion Müsli
4: im Kalender. Ja. Ein Stück Müsli <lacht> im Adventskalender. Ja. Genau. Also bei uns ist das ähm, die Zeit, wenn es äh, äh, schulisch irgendwie, wenn man die Tage runterzählt, äh, zu Hause zählt man dann hoch irgendwie, äh, endlich auf den, auf den 24. oder auf den letzten Schultag hin und guckt, dass man neben Gestecken und Gebäck und so weiter auch, so wie Nele schon gesagt hat, schaut, was, was gönnt man sich jetzt an Zeit, zum Spielen, zum bisschen Dekorieren, Weihnachtspost erledigen, also Worte zu Papier bringen durchaus auch mal, nicht nur Nachrichten zu schreiben und solche Dinge.
3: Jetzt ist es ja so, Schulsorge ist etwas, was besonders ist an unserer Schule. Da will ich jetzt vielleicht nicht, es geht jetzt nicht nur um die Adventszeit, sondern auch nochmal zu verdeutlichen: Was ist das Plus, was Schulseelsorger in so eine Schule bringt? Ihr habt ja jetzt auch gerade eure Ausbildung sozusagen beendet, ich glaube zwei Jahre ging die. Ich durfte ja auch im Gottesdienst daran teilnehmen in Hamburg, wo ihr Ernennungsurkunden bekommen habt, eingesetzt worden in dieses Amt. Was macht Schulseelsorger aus, was ist das Plus?
4: Ich denke, dass wir zum einen ähm, durch das, was über die Jahre gewachsen ist an Ritualen, an, an Dingen, die fest verankert äh, im Schulkalender stehen, die durch das Kirchenjahr ähm, vorgegeben sind, die sich daraus ergeben, ähm, dass wir zum einen dadurch sichtbar sind äh, und, und äh, die Auszeiten, sage ich mal, äh, gestalten, ganz bewusst, äh, und zum anderen natürlich wirklich äh, Schwerpunkt, äh, Seelsorge, dass man sich oder dass wir uns auch sorgen um die Dinge, die, die anstehen, ob es jetzt Konflikte sind zwischen Lehrern und Schülern oder wenn, wenn Schülerinnen und Schüler auf der Suche sind nach, nach ein bisschen Begleitung, nach einem offenen Ohr, gar nicht vorrangig in Sachen Glaubensfragen, sondern wirklich eher. In kleineren oder auch mittelschweren Lebenskrisen sich befinden, dass es dann zum einen allein schon diesen Ort gibt, den wir hier als was ganz Besonderes haben, unseren Raum der Stille als Rückzugsort, aber auch als Ort der Begegnung, um mal über Dinge zu sprechen oder um auch um etwas drumherum zu schweigen. Auch das kann Seelsorge sein.
3: Wie oft äh, ist das jetzt passiert, dass Schüler euch oder Schülerinnen euch angefragt haben mit solchen Dingen? Und Es waren keine Fälle oder so. Beschreiben mal, wie oft passiert sowas im Alltag?
4: Also wir haben beide Schüler, die wir regelmäßig treffen und dann ergeben sich hier und da einzelne äh, Gespräche nicht sehr häufig, aber einzelne Gespräche, äh, wo man dann auch nicht ständig wieder anknüpfen muss, sondern wo einfach das Problem dann auch relativ schnell klar ist oder oder wo man relativ schnell helfen kann aber wir haben beide auch ähm, ja so Dauerbrenner sag ich mal Aha. im Gespräch
3: also da ist ja Vertrauen auch also ja. Schülerinnen ja. akzeptieren das so als Vertrauensperson und das wäre es ja auch ein Plus ne? also man hat dann jemanden der da ist und zuhört Uh, du Nix, uh, das kann man jetzt natürlich nicht sehen. Uh, Susanne,
5: Susanne <lacht> steht hier mit, genau. ich, noch was um, ich würde gerne eigentlich an die Frage auch anschließen, die du vorangestellt mhm. hast, noch vorangestellt hast davor. Um, ich finde, das Plus an unserer Arbeit ist eine andere Art der Begegnung mit uh, Schülerinnen und Schülern. Und das... Um, Weiß ich sehr zu schätzen, tatsächlich, weil wir aus so einem Bewertungskontext manchmal auch rausfallen dürfen. Also wenn wir mit Schülern unterwegs sind zum Pilgerpaddeln oder auch in Nütschau zu den Besinnungstagen. Es also geht mit
3: den Schülern ins Kloster?
5: Ins Kloster nach Nütschau, genau, mit den achten Klassen für gewöhnlich. Dieses Jahr ist es einmal verschoben worden. Und das sind wirklich ganz für uns auch bereichernde Zeiten, weil wir Schülern ganz anders begegnen dürfen. Auf eine Sie andere Art und Weise.
3: Ihr seid ja auch bei der Lehrerin bei uns an der Schule. Das haben wir jetzt gar nicht so richtig vorgestellt. Wir sind gleich ins Gespräch eingestiegen. Aber ähm, da dürft ihr einfach auch eine andere Facette nochmal ausleben. So, kann man das auch so sagen?
4: Absolut. Also es gibt auch Schüler, die uns ähm, auf der ähm, Fahrt, auf der Übernachtungsfahrt äh, im, Weg, im Rahmen des Wegweiser-Projekts. Äh, ob wir eigentlich, also ob das eigentlich die Grundvoraussetzung war, Schulseelsorgerin zu werden, so lustig zu sein. Also ähm, da kann man, ähm, kann man ganz anders äh, unterwegs sein auch. Und eine Sache, die glaube ich auch äh, ganz wichtig ist, wir reden jetzt ganz viel hier von Schülern, aber ähm, das offene Ohr oder auch das Ohr am Kollegium zu haben und, und äh, einfach zu zeigen, wir sind da, ob wir jetzt in Form von E-Mails, die wir verschicken und auch mal einen Impuls mit, mit versenden, Immer der Impuls vor der Dienstberatung, also auch zu signalisieren, äh, mal so die, die andere Tür äh, den, zu öffnen, den anderen Blick äh, auch zu wagen auch die Dinge, mal innezuhalten. Das ist, glaube ich, auch ein, eine große Chance, die wir nutzen können. Ja, oder auch
3: mal bei, beim einen Gespräch mal zu vermitteln. Auch das, ja. 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 Ihr habt ja auch Freunde, Sophie und Nele, die vielleicht nicht bei uns in der Schule sind und die sagen vielleicht echt Schulseesorge. Hört sie erstmal für mich komisch an? Oder braucht man sowas überhaupt? Was würdet ihr denen entgegennehmen?
0: Ähm, es dient quasi also meiner Sicht nach auch als Rückzug, Rückzugsort, ähm, was obwohl es in der Schule ist, ist trotzdem nochmal so ein Punkt, wo man auch abschalten denn kann und einfach mal, man muss ja nicht wegen einem Problem dahin gehen, sondern zum Beispiel auch, wenn man einfach mal reden möchte oder manchmal muss man das ja auch um ein bisschen freier auch wieder klarer denken zu können. Und das dann auch schon praktisch und ich kann es auch nur empfehlen.
2: Genau, also wenn jetzt eine Unterrichtsstunde zum Beispiel mal nicht so gut lief, ähm, dann kann man ähm, halt dahin gehen und dann redet man kurz. Also man geht ja nicht, also man muss nicht laufend dahin, sondern es reicht halt manchmal einmal. Ähm, weil Reden hilft sehr viel und danach startet man dann fresher in Unterricht und Meistert das vielleicht besser, als hätte man nicht geredet.
3: Jetzt ist hier das Thema Wegweiser gerade angesprochen worden. Ich war, Da bin ich jetzt nicht vorbereitet. Hat von euch jemand Wegweiser daran teilgenommen? Da wird genickt, zu viel. Kannst du uns mal erklären, was man unter dem Wegweiser-Projekt versteht?
0: Um, also wo ich das hatte, war, hatte ich noch das mit einem anderen Lehrer. Also um, Unserem
3: alten Schulsaison
0: Genau, mit Herrn Deutner. Ja, also ich fand das an sich eine schöne Sache, weil es auch mal wieder dieses andere ist. Man lernt auch den Lehrer ein bisschen anders kennen, weil er dann auch so lockerer auch mit ein, mhm. äh, zu einem halt auch spricht und nicht dieses strenge Ja, du musst jetzt das und das machen, mhm. sondern halt ein bisschen entspannter könnte man auch sagen. Und ja.
3: Welchen <lacht> Sinn hat Wegweiser? Frau Klare wird es gleich nochmal erklären, aber wie würdest du es erklären anderen, dass es ein Wegweiser-Projekt ist?
0: Ja, ich glaube dieses wie weil quasi dieses ein bisschen Weg ins Erwachsene werden. Ich wüsste sonst nicht, wie ich das Ja, aber mache. es
3: ist ja, und da ist der Bogen ist schon geschlagen, weil genau deswegen haben wir ja dieses Projekt auch mal entwickelt, du sein kannst du nochmal ein bisschen genauer erläutern.
5: Wir gehen mit einer Gruppe von Jugendlichen, die sich meistens in der achten Klasse befinden, ein Stück des Weges tatsächlich, den Schritt vom Kinder, Dasein ins Erwachsenenalter, so eine Schwellensituation, also eine Übergangssituation, die wir bewusst auch gestalten. Also wir machen uns Gedanken über den Lebensweg, über verschiedene Lebenswege, die es geben kann. Wir arbeiten symbolisch, zum Beispiel am Symbol des Labyrinths. Also was für Lebenswege gibt es? Der Weg des Labyrinths ist ein ganz besonderer. Man geht irgendwo hinein und kommt dann in die Mitte was kann die Mitte sein, ähm, welche ja, Weggabelungen gibt es dort, ähm, welche Wege ja, kehren sich dann mal wieder um, man geht auch mal wieder ein Stück aus der Mitte raus, also was kann das einfach auch für, für das Leben eines Jugendlichen bedeuten. Wir reden zum Beispiel über Meilensteine und Stolpersteine, ähm, ja, so ein bisschen der Sinn des Lebens, warum wir da sind, wo wir hinwollen, also wirklich tiefgreifende Fragen zum Erwachsenwerden.
3: Ja, und entstanden eben Du hast Jugendweihe gesagt, äh, greift man es auf, es ist eben, eben auch an die Kinder und Jugendlichen bei uns in der Schule, oder Jugendlichen dann gerichtet, bisher ist ja in der 8. und 9. Klasse, oder dieses Jahr auch in der 9. durch Corona, ähm, die eben keine Firmung machen, weil sie eben keinen religiösen Hintergrund haben oder keine Konfirmation und gleichzeitig eine Alternative zur Jugendweihe, also ein schulisches Angebot, sagen, hier habt ihr was und wir nehmen euch ernst und ihr könnt, ihr habt hier auch Raum. Ihr müsst nicht irgendwo anders, und ihr habt hier einen Raum, eure Dinge zu leben und da wird auch niemand missioniert und gleichzeitig auch nicht in irgendwie ideologische Ecke gedrückt, sondern er hat seinen Raum, er hat ein Stück des Weges zu gehen. Und
5: ja, und Sie machen das gemeinsam mit Klassenkameraden und auch also über die Klassen übergreifend, aber es ist auch eine echte Chance, also nochmal auch Gemeinschaft darüber hinaus, über die eigene Klasse auch zu, zu leben an unserer Schule. Wir sind auch unterwegs mit den Jugendlichen, fahren dort auch weg. Schöne Feier findet statt eine schöne Feierstunde sozusagen am Ende. Ein Modul ist die Spielkartenfabrik in, in Stralsund, mit denen wir sozusagen mit den Jugendlichen hinfahren und dort eine Spielkarte selber gestalten zu dem Spiel Leg dein Leben. Da sind übrigens Nele und Sophie es ja auch mit gewesen, können vielleicht nochmal ganz kurz dazu auch was sagen. Also es ist ein schönes Angebot tatsächlich.
2: Also das war super schön und total interessant ähm, zu sehen, wie so Karten hergestellt wurden. Und wir durften auch alles selber machen. Also es gab wenig Dinge, die wir nicht durften. Und wir konnten ganz eigen arbeiten und so, wie wir das halt wollten.
3: Frage ist, kommt zu Frage, wünscht ihr euch sowas auch grundsätzlich mehr in der Schule?
2: Ja, an sich schon. Also es ist gut, wenn man Schule sehr umfangreich gestaltet und nicht nur von Raum zu Raum hüpft. Aber ich glaube, für die unteren Klassen wäre das gut. Ich weiß nicht, ob das in der Abschlussklasse jetzt mhm. so gut ist, wenn man einmal im Monat einen Ausflug macht.
3: Abschluss würde ich hinterher jetzt mal eine Frage zu stellen. Mhm. Gut. Äh ich habe fast gedacht, das ist
1: eigentlich eine gute Überleitung auch zu unserer...
3: Zukunftsfrage. Ja, gut. Ja, unser Klassiker, die Zukunftsfrage. Ja, absolut. Die wir jetzt leider Astrid nicht stellen konnten, weil sie noch einen wichtigen Termin hatte. Schön, dass sie da war, aber wir haben ja noch drei Expertinnen. So ist es.
1: Ich fand es sehr schön, vorhin wurde ein bisschen darüber gesprochen, über Ruhe und Rückzugsorte, vor allem in der Zeit, die sich jetzt einfach echt schnell weiterentwickelt und wo man immer versucht, Schritt zu halten. Und mit dem Blick in die Zukunft Fragen wir alle unsere Podcast-Gäste immer sehr gerne, wie stellt ihr euch eigentlich Schule in zehn Jahren vor? Für euch beide, die ihr jetzt in der 10. Klasse seid, ist es natürlich...
3: Bei der machen dieses Jahr. Ja, bei
1: der machen dieses Jahr ist es natürlich dann damit erstmal erledigt. Aber Schule wird trotzdem immer ein Thema bleiben in der Gesellschaft und sicherlich euer Leben auch wieder irgendwann mal tangieren. Wenn ihr irgendwann mal Kinder haben solltet...
3: Vielleicht wollen sie auch noch Erzieherin werden. Vielleicht, vielleicht wollen sie Erzieherin werden. Erzieherinnenberuf oder so, kann ja alles sein.
1: Schul-Sießerung. Aber habt ihr eine Vorstellung von der Schule in zehn Jahren?
0: Auf jeden Fall digitaler. Ähm, man merkt ja jetzt schon, wie sehr sich das alles so verändert und dass alles mehr so auch mehr per Laptop, per Tablet und alles generell digitaler wird. Und ich denke mal, dass dieses zwischen Lehrern und Schülern auch an öffentlichen Schulen zum Beispiel, so würde ich mir zum Beispiel wünschen, aber ich glaube, ich, dass, ähm, so stelle ich mir das auch vor, dass da vielleicht auch mehr Kommunikation herrscht, dass dann auch mehr Schüler freiwilliger halt zur Schule gehen, weil das wünschen sich ja dann, denke ich, die Schulleiter dann auch, dass die Schüler auch gerne kommen zur Schule. Auf jeden Fall. <lacht>
2: Ähm, ich ähm, denke auch, dass es auf jeden Fall äh, Digi <lacht> digitaler wird. Ähm, und zwar haben wir jetzt, ähm, also es gibt Fächer, in denen schreiben die Lehrer zum Beispiel gar nichts mehr an die Tafel, sondern es wird alles mit dem ähm, Laptop an die Wand gebeamt. Ähm, und selbst wir schreiben jetzt schon auf Tablets. Und Aber es kann, die, kann
3: sich so als nächstes weiterentwickeln. Was wünschte ich noch?
1: Was wünscht ihr euch, genau?
3: Ja, vielleicht wäre das auch, wie soll Schule in 2030 aussehen?
0: Also ich würde mir zum Beispiel wünschen, wenn man sich so untereinander mit den auch anderen Klassen unterhaltet, dann hört man auch ganz viele, ähm, ja, quasi so Kleinigkeiten, die sie sich wünschen. so, die sind zwar teilsweise unnötig, wie so ein Getränkautomat oder so, ist zwar an sich unnötig, aber wenn man mal so hört, dass wie viele Schüler sich eigentlich so viele Kleinigkeiten wünschen, dass so eine Kleinigkeit eigentlich was Großes so bewirken würde. Ähm, ich Nein,
3: ich versuche mal zu übersetzen. Äh, ich glaube, das knüpft glaub, daran an, was du vorher schon gesagt hast. Äh, Verstehe ich dich richtig? Dass man mehr auf die Schüler hören soll, auch auf die Kleinigkeiten, und um was Großes, was Gutes Großes daraus wird? Meinst du das so?
0: Ja, ich denke schon.
3: Hm, okay.
1: Ja. Und denkt ihr, irgendwann kommt vielleicht mal Schulseelsorge per App?
2: Ähm, das könnte natürlich sein, aber ich würde es nicht so gut finden, weil Schulseelsorge ist ja auch was sehr Persönliches. Und ich glaube, das kann man nur übermitteln, wenn man so gegenübersteht. Also wie gesagt, es geht auch mal mit einer Mail oder so. Aber ich glaube nicht, dass eine App die Funktion einer
5: Schulseelsorgerin oder eines Schulseelsorgers erfüllt. Also Schule von morgen äh, im Vergleich zu Schule von heute und auch von gestern, ähm, also meine eigene Schulkarriere, äh, würde ich sagen, ähm, haben wir eine unwahrscheinliche Stofffülle, die wir eigentlich kürzen müssen zugunsten von stärkerer Handlungsorientiertheit, Vernetzung und ähm, auch... Stärkere Betonung der Kompetenzen von ähm, Schülern. Soft Skills wäre auch noch äh, ein Schwerpunkt, den ich da nennen würde, der stärker berücksichtigt werden müsste in Schule von morgen.
3: Weniger Wissen, mehr Persönlichkeit?
5: Ja, ich glaube, es gibt eine Verlagerung. Also Wissen ist zugänglicher geworden im Vergleich mhm. zu den letzten ähm, Jahrzehnten. Also, wie wir das gesagt haben, Digitalisierung, ja, glaub, Hunderten, ja, ja genau. Also.
1: Das böse Wort mit D. Ja,
3: die, da hatten wir einen Podcast mit Maria Kammerer.
1: Wir hatten ja auch äh, entsprechende Linie genannt. Ja, eindeutige äh, Hörempfehlung auf jeden Fall. Ne? Donnerstag Nummer 5. Ja, ist richtig.
3: Corona hat ja Gott sei Dank heute im Podcast nicht die überlagernde Rolle gespielt, sondern wir haben uns über die Schulseelsorge unterhalten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Thema und wir können uns dies ja nicht so verabschieden wie sonst. Kein Adventskonzert, weniger Gottesdienste, keine großen Schulgottesdienste in Gemeinschaft, sondern in kleinen Gruppen und vor allem dies Jahr keine Abschlussgottesdienste äh, vor den Weihnachtsferien und um so ein bisschen Normalität noch hineinzubringen, haben wir gedacht, wir nutzen den Podcast auch und das ist auch Schulseesorge dann wieder, ganz existenziell, also ganz fundamental, um nochmal eine Botschaft äh, zu senden und ihr habt da was vorbereitet. Da würden wir uns jetzt gerne überraschen lassen.
5: Wir haben einen Text mitgebracht von oh, Berthold Brecht.
3: Berthold Brecht, ein alter Theologe, <lacht> Glaubens. Bitte.
2: Maria, die Nacht ihrer ersten Geburt war kalt gewesen. In späteren Jahren aber vergaß sie gänzlich. Den Frost in den Kummerbalken und rauchenden Ofen. Aber vor allem vergaß sie die bittere Scham, nicht allein zu sein. Hauptsächlich deshalb ward es in späteren Jahren zum Fest, bei dem alles dabei war. Das rohe Geschwätz der Hirten verstummte. Später wurden aus ihnen Könige in der Geschichte. Der Wind, der sehr kalt war, wurde zum Engelsgesang. Da, von dem Loch in dem Dach, das den Frost einließ, blieb nur der Stern, der hineinsah. Alles dies kam vom Gesicht ihres Sohnes, der leicht war. Gesang liebte. Arme zu sich lud und die Gewohnheit hatte, unter Königin zu leben und einen Stern über sich zu sehen, zur Nachtzeit. Berthold Brecht
1: Ja, ich denke, das kann man so stehen lassen jetzt am Ende. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr uns hier ein bisschen was über euren Wahlpflichtunterricht erzählt habt, wie ihr auch glaubhaft Schule gestaltet und auch vielen Dank an Astrid und Susanne, die ihr... Äh, denke ich, mit viel Engagement und Euphorie den Kurs leiten.
3: Wir erleben es jeden Tag, wie Sie mit viel Engagement und äh, Leidenschaft Schulzersorgung um in der Schule leben. Holly.
1: Richtig. Gut, dann äh, verabschieden wir euch hiermit vorerst äh, aus dem Podcast,
3: aber ich glaube, wir sollten, wir werden das äh, ganz mal wiederholen. Also ich wir, also wir denke Schul mal, Schulsesorge sollte nochmal ein Thema sein, vielleicht nochmal an anderer Stelle. und dann Könnten wir das gerne noch mal vertiefen? Sehr gerne. Ja.
5: ja. Da freuen wir uns drauf. Ja,
1: Mensch, das war doch das war doch schon sehr schön, sehr viel über Schulseelsorge, sehr viel gehört über Rückzugsorte und sehr viel über persönliche Gespräche. Was denkst denn du da eigentlich drüber, über Schulseelsorge?
3: Na, ich fand erstmal jetzt interessant die Zwischentöne. Also, es wäre, was die Jugendlichen haben eigentlich beschrieben. Das, worauf es eigentlich ankommt, also die Begegnung. Also es war jetzt nicht ein theologisches Examen, und wo wir dann dreimal noch die Dinge äh, benannt haben, sondern dass es spürbar und erlebbar ist und gelebt wird. Das ist, denke ich, das Entscheidende. Weniger äh, in Texten, sondern in so, in so einer Haltung oder auch in einem Erlebbaren. Und, und ich glaube, das haben die Schülerinnen ganz gut rübergebracht. Und das fand ich gut. Ja, ich auch. Die Und ich glaube, Susanne und Astrid sind da auch dicht bei den Schülern, also dass sie einfach dicht dran sind und wissen, äh, so den richtigen Ton treffen bei den Jugendlichen, die sie da ja, ihrer Gruppe, mit der sie da sehr intensiv zusammenarbeiten.
1: Ich denke auch, die beiden sind äh, sehr gute Vertrauenspersonen für die, für die äh, Schülerinnen und Schüler da in dem Wahlpflichtenricht, aber auch für alle anderen Schüler.
3: Mhm. Ja, und Vertrauen ist äh, ein, guter, ein gutes Band und das äh, schafft man durch Begegnung. Dies Jahr können wir das eben leider nicht so, wie wir es bisher gewohnt sind, durch Gottesdienst, Andachten und so weiter. Aber ich denke, mit dem Adventskalender, den wir auf YouTube gestellt haben, kann man so ein bisschen was schaffen und es sind unglaubliche Beiträge dabei. Jeder leistet äh, da eine ganze Menge. Ich sage, das sind vom Kindergartenkind bis zum Großvater sind alle mit dabei und wenn ich gerade daran denke gestern ein Mädchen, was über Ausgrenzung gesungen hat, ein selbst komponiertes Lied, ein Mädchen aus der fünften Klasse, echt berührend. Oder manche haben Trickfilme gedreht, Puppentheater und ich verspreche noch nicht zu so viel, am 24. wird es nochmal einen Kracher geben, wo sehr, sehr viele Leute dran beteiligt sind. Ich möchte ausdrücklich Ida Lautenschläger aus der 12. Klasse danken, die ganz, ganz viel Energie da reingesteckt hat, die ganze Nacht durchgearbeitet hat, geschnitten und Leute zusammengefügt hat. Da, da dürfen schon viele gespannt sein. Sie hat uns, glaube ich, drei Beiträge äh, beigesteuert. Äh, da nochmal ganz herzlichen Dank und Daumen nach oben. Ja, wir haben jetzt so sagen wir sag unser ein podcast hinter uns. Oh, und,
1: die Zeit vergeht, das ist mir gar nicht aufgefallen.
3: Ja, unser siebter Podcast mittlerweile schon.
1: Ja, und ja knapp jeden Monat einen Podcast.
3: Und äh, so ist das seit April gewachsen. Und ja, das war mal ganz kurz äh, Resümee zu ziehen. Ich hätte vom im April oder, oder im März niemals gedacht, dass ich mal einen Podcast aufnehme. YouTube war etwas, wo ich mir Angelvideos angeguckt habe, maximal. Oder die besten Tore äh, der Fußball-Weltmeisterschaft ab äh, 74 Kötze. ja und, Ja, irgendwie sowas. Aber niemals, dass man selber YouTube macht oder dass man Podcasts Podcast aufnimmt. Aber wir sind haben das jetzt ausprobiert. und
1: Ganz kurz kann, vielleicht mal, wie bist du auf die Idee gekommen überhaupt?
3: Die Idee, ich kann nicht, die, die Frage habe ich mir letztens auch gestellt, ich weiß es <lacht> nicht. Ich, war, ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, weil man selber Podcast gehört hat und hat einfach versucht, äh, neue Wege zu gehen und jetzt immer wieder eine lange E-Mail zu schreiben und der erste glaube ich, Podcast war ja nur, der war glaube ich ganz grässlich, der wo wir nur Informationen, nur Information, aber es war ein Versuch und ich denke, das ist wichtig, dass man einfach mal neue Wege wagt und dass man die Dinge dann benennt und ähnlich ist es auch mit diesen Zukunfts Zukunftskompetenzen dieser Videoreihe, wo wir jetzt auch gemerkt haben, okay, wir hätten im Dezember nochmal so einen Termin gehabt, aber da ist auch so eine Erschöpfung einfach da. Also wir starten im Januar wieder neu durch am 13. Januar und dann nehmen wir da wieder Fahrt auf. Einfach positive Signale senden, sich nicht immer nur mit negativen auseinandersetzen, und, sondern eben positiv äh, alles im Blick behalten. Und so ist auch so unser Weihnachtsspruch dieses Jahr, der nicht typisch ist. Ich habe eine Weihnachtskarte, die so verschickt wird an unsere Partner, an äh, der Schule, an Behörden und so weiter. Da habe ich mich dieses Jahr für einen Spruch entschieden, den haben wir auch abgestimmt, von Don Bosco, der eigentlich nicht weihnachtlich ist, aber ich glaube, der ganz gut in die Zeit passt. Man reicht mehr mit einem freundlichen Blick, mit einem guten Wort der Ermunterung, das Vertrauen einflößt, als mit vielen Vorwürfen, sagt Don Bosco. Und ich glaube, das passt ganz gut. Denn Vertrauen ist das Band, das uns Menschen in Gemeinschaft verbindet und Gott in Vertrauen ist eben der Glauben, der uns stärkt. So, davon sind wir überzeugt hier in unserer Schule. Und Advent zu leben, wie, äh, ist ja eben auch das Vertrauen. Wir vertrauen darauf, dass Gott Mensch wird und dass er uns stärkt. Und deswegen möchte ich jetzt äh, am, zum Abschluss für die kommende Adventszeit äh, allen Hörern und Hörern unserer Schulgemeinschaft, ihren Familien alles Gute, Gottes Segen und eben auch die Möglichkeit der menschlichen Begegnung geben. Also, seien Sie da kreativ. Begegnen Sie einander, behalten Sie sich im Blick und dann wird es auch irgendwie gut. Bleiben Sie uns und unserer Schule gewogen und bis 2021, gesegnete Adventszeit.
1: Besinnliche Weihnachten.